0: à et tous et bienvenue dans le colimateur le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire l'irsem consacré aux questions de défense et aux conflits armés euh, aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur donc de récits d'opérations, euh, de souvenirs en tout cas de vie militaire en partenariat aujourd'hui avec l'école navale j'ai le plaisir de recevoir le commandant Sébastien donc bonjour bonjour donc vous êtes capitaine de frégate dans la marine nationale, vous êtes ancien commando, commando marine, mmh. et je crois que c'est une opération commando que vous allez nous raconter donc aujourd'hui. Alors, où et quand Je crois que c'était, ça commence à dater un peu, ça, ça fait une décennie maintenant. C'est ça Alors, ça fait, ça fait exactement dix ans, on
1: vient, on vient de, de fêter les dix ans cette année de, de cette opération. Qui vous en passait...
0: avez fêté... Vous fêtez les anniversaires d'opération
1: alors, euh, ce n'est pas quelque chose que l'on fait euh, traditionnellement, mais là, il, se passe que, bah, il s'est passé un événement euh, assez, assez important, assez euh, significatif, qui fait que, euh, en fait, le, le groupe de, qui a mené cette opération se, se connaît toujours, se côtoie toujours, et, et a pour habitude de se retrouver au moins euh, pour le, la date anniversaire, euh, qui a lieu généralement au mois de
0: décembre. D'accord. Alors, opération, donc, en 2010 en Afghanistan, c'est bien Exactement. ça Alors, expliquez-moi, très bêtement, qu'est-ce que va faire un commando marine en Afghanistan où, euh, à moins que je me trompe, il n'y a pas la mer
1: Tout à fait. Alors, il n'y a pas la mer. Euh, en revanche, il y a quelques années, il euh, euh, y a eu un attentat euh, assez assez connu, significatif aux états unis C'était en 2001. Et... J'en ai entendu parler. Hein. Voilà, euh, et la France euh, a, a décidé de s'engager aux côtés des Américains, euh, voilà, pour s'attaquer aux racines du terrorisme. Non,
0: mais je, je, je vais le formuler différemment, disons, le, le, qu'est-ce que, quelle est la compétence des commandos marines, disons, dans un environnement montagneux, très aride? tel que l'Afghanistan Pourquoi est-ce qu'on se sert de commandos marines Alors vous allez nous raconter pourquoi on s'en est servi ce jour-là, mais d'une manière générale, que, quelles étaient les compétences des commandos marines qui étaient appréciées dans ce contexte-là Dans, dans commandos marines, il
1: y a marine, effectivement. Donc les les commandos marines sont, sont la composante des forces spéciales marines, et donc ils ont pour habitude de, de s'entraîner dans, dans, les, dans les trois dimensions, euh, sur terre, sur mer, dans les airs, même sous la mer, avec le, le, le commando Hubert. Et donc, il dispose de tout un socle de compétences dans, dans tous les domaines que, qui sont chers aux, aux forces spéciales. Et dans, dans l'opération qui nous concerne, le détachement qui a été déployé, c'est un détachement de forces spéciales, donc un détachement interarmé, dans lequel toutes les composantes des armées sont représentées donc l'armée de l'air l'armée de l'air, l'armée de terre et la
0: marine, et la marine c'est avec les commandos marines. Alors vous étiez dans un détachement, euh, c'est-à-dire constamment avec euh, des gens des trois armées, ou est-ce que vous, c'est pour cette opération-là que vous avez formé un groupe ad hoc en quelque sorte de, de interarmée? Alors en fait, les les forces spéciales ont
1: décidé assez tôt de de participer à la la lutte contre le terrorisme en Afghanistan. Et donc donc pour ce faire, euh, elle a a constitué un détachement complet, un détachement interarmé, euh, avec à sa tête euh, un chef qui est choisi choisi, euh, de façon tournante au sein d'une des armées. Elle euh, a été projetée là-bas, donc euh, de manière euh, équitable en termes d'effectifs avec les, avec les autres armées. Euh, et elle disposait également d'un, d'un détachement de, d'hélicoptères de, de force spéciales.
0: Et alors, ce jour-là, donc en 2010, en décembre 2010, donc on a compris puisque c'était, c'était l'anniversaire. Qu'est-ce que c'était c'était quoi le contexte, disons C'était quoi le contexte et c'était quoi la mission Alors on peut rappeler que par ailleurs, 2010, en Afghanistan, sur le temps long, c'est après le moment du surge, c'est-à-dire c'est dans un moment de conflictualité qui remonte très violemment, où les talibans avancent, etc. C'est, c'est, c'est lié à ça, votre épisode en hein, Alors le,
1: le contexte un peu plus récent, c'était 6 c'était à 8 mois plus tôt, c'est deux journalistes qui sont pris en otage, euh, Hervé Gecquer et Stéphane Taponnier, c'était au mois de décembre 2009, de mémoire, qui sont pris en otage. Et donc euh, lorsque la France a des otages qui, qui sont pris quelque part dans le monde, euh, elle, euh, elle a pour mission d'aller les chercher à les, à les récupérer, bien sûr. Et donc, euh, en fait, le contexte principal pour l'effort spécial déployé là-bas, c'est celui-là.
0: Donc il fallait aller chercher les journalistes
1: Donc il fallait aller chercher les journalistes, au moins en tout cas euh, recueillir les éléments de renseignements pour euh, essayer de les localiser et, et les extraire. Et alors ce jour-là, c'était quoi la mission Alors, euh, donc la mission, donc là on est un an plus tard, donc, c'est-à-dire que les, les journalistes n'ont pas encore été récupérés, ce qui veut dire que la, la mission n'est pas simple, hein, euh, mais les forces spéciales sont présentes. Et lorsqu'elles sont présentes, elles cherchent à collecter du renseignement et euh, également euh, à provoquer de euh, l'attrition du côté des des grands chefs insurgés, hein, qu'on appelle insurgés, hein, ou les chefs talibans, qui qui provoquent de lourdes pertes sur les les forces de la coalition. Et à l'époque, la coalition, euh, c'est l'ISAF, c'est la Task Force Lafayette, composée de de plusieurs groupements tactiques interarmés et interarmes euh, de l'armée de terre. Et la France euh, et les forces spéciales sont, sont engagées à leur côté avec un, un, avec un détachement euh, pour euh, provoquer de, de l'attrition dans les rangs adverses, collecter du renseignement et, euh, et euh, à hauteur d'un, d'un petit effectif qui est, voilà, qui est euh, c'est ce, qui, c'est ce qui fait la caractéristique des forces spéciales, hein, c'est de petits effectifs pour provoquer de,
0: de, de gros effets sur le terrain. D'accord. Et alors là, c'était, c'était quoi
1: Donc là, l'opération, euh, donc, euh, en fait du, donc ça se passe dans la, la vallée de Capissa, donc c'est euh, pas très loin de, de Nijrab, qui est le lieu où est implantée le, la task force Lafayette. Et en fait, il se trouve que euh, donc le, c'est le détachement marine qui est, qui est d'alerte et qui reçoit un renseignement euh, qu'on appelle d'intérêt immédiat. Un renseignement euh, important euh, qui nous stipule qu'il euh, va, il va se passer une réunion importante de, de, de chefs talibans pour, euh, et de ce que nous disent les renseignements, c'est pour étudier les, les opérations futures euh, dans la vallée. Donc euh, il se trouve que, que nous devions euh, sortir euh, le soir même pour aller euh, récolter du renseignement euh, dans, dans une vallée, et, et ce renseignement accélère les choses et nous incite à accélérer à la fois la planification et, et le déplacement et la mise en place
0: pour, pour aller
1: sur le terrain. Ça, vous
0: aviez une mission prévue le soir toute façon pour aller collecter du renseignement, on vous dit que le renseignement va être tous au même endroit, tous les chefs vont être au même endroit donc c'est l'occasion d'y aller pour euh, voir ce que vous pouvez faire, c'est, c'est ça exactement ça, tout à fait. Donc, alors, non, mais c'est intéressant parce que du coup, votre renseignement, c'est un truc très précis, très ponctuel, c'est « ils sont là », mais ça vous dit pas forcément où ils seront très précisément, ni peut-être qui ils sont exactement, ni comment vous pouvez y accéder. C'est-à-dire à partir de ce truc un peu parcellaire, comment est-ce que vous prévoyez une opération en plus, alors qu'il faut il faut accélérer le truc quoi.
1: En fait, les, 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 les renseignements nous sont, sont assez précis, ils nous disent « ben voilà, le... » Le, au moins un, voire peut-être plusieurs grands chefs vont se, se réunir, donc généralement quand ils se réunissent ils ont toute une escorte, et donc là le, les, les informations que l'on reçoit sont assez précises puisqu'elles nous donnent, elles nous donnent la, la maison exacte où aura lieu le, le rassemblement, et ce qui nous incite nous à, à accélérer
0: toute la, toute la planification pour nous rendre sur place euh... Et c'est quoi votre objectif C'est de les éliminer, puisque c'est des cibles c'est de les capturer, c'est de les interroger est-ce que c'est tous les trois à la fois où on voit ce qu'on débarque et on voit ce qu'on peut faire
1: Alors généralement, é- éliminer, ça, ça paraît la, la façon la plus simple. Hein, mais généralement, euh, lorsque la personne est éliminée, elle ne peut pas nous donner de, de renseignements, ah, d'autres renseignements pour, euh, pour relancer d'autres opérations et provoquer davantage d'attrition. Donc nous, ce que, la, la mission qui nous a commencé, c'est une mission de capture. C'est-à-dire qu'on va, on va capturer l'individu et puis euh, après, on va la,
0: lui poser des questions pour euh, essayer d'avoir... Euh, un petit peu tout le c'était un individu possible ou c'était parce qu'en plus vous nous le disiez vous n'êtes pas nombreux vous pouvez peut-être pas ramener 25 personnes prisonniers quoi alors non effectivement donc là c'est là
1: on nous, fait, on nous parle d'un individu précisément qui est un qui est un chef un chef insurgé qui est assez connu dans la région pour avoir provoqué pas mal de pertes au sein de la coalition La coalition c'est pas seulement les français mais c'est aussi les américains les britanniques tous ceux qui sont présents et, mais on sait que comme c'est une personne importante, euh, elle est euh, potentiellement escortée par, euh, par, par, des, par des adjoints, par des soldats, euh, potentiellement assez bien armés. Et donc ça nous, nous incite à, à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires, euh, comme toujours d'ailleurs, mais peut-être encore un peu plus, hein, parce qu'on se dit qu'on va tomber sur, sur quelqu'un d'important.
0: Alors, c'est pas très loin de là où vous êtes, vous l'avez dit euh, mais quand même, vous y allez comment Vous y allez en hélicoptère Vous y allez en véhicule à roue Enfin, comment vous vous, 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 vous déplaisez Enfin, je, 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 j'en sais rien, mais j'imagine qu'en hélicoptère, on peut arriver plus vite, mais en même temps, ça faut, faut atterrir, qu'un convoi, ça, ça se suit plus loin, mais en même temps, ça permet de se, de se désengager. Alors, comment vous choisissez Qu'est-ce que vous faites
1: donc là, la, en fait, la, la zone dans laquelle on est déployé est assez montagneuse. Donc effectivement, lorsqu'un hélicoptère se déplace, ça crée de l'écho et, et surtout ça éveille les soupçons. Donc ce n'est pas forcément la meilleure, euh, la meilleure technique. Euh, donc la, la technique le, de mise en place que l'on adopte ce soir-là, c'est, en, c'est par des véhicules de l'armée de terre, des véhicules de l'avant-blindé, qui nous aident à nous insérer euh, au plus proche de, de l'entrée de la vallée et ensuite on, on poursuit le déplacement à pied. Euh, donc on a euh, à, à peu près 2 à 3 kilomètres euh, euh, à pied pour, pour nous rendre jusqu'à la maison. Et ce qui est la, la façon de, d'être la plus discrète possible pour euh, pouvoir prendre, le, pour pouvoir prendre le, la, l'adversaire par surprise. Et le surprendre, euh, euh, alors là, dans, dans son sommeil, euh, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'on essaye d'arriver à un, à un moment euh, où il va être
0: rassemblé. Donc, euh, non mais d'ailleurs, c'est quoi le moment enfin, je, je... Je ne sais pas s'ils font des soirées chez les talibans. Enfin, c'est, c'est, c'est quoi C'est la journée C'est la nuit C'est, Alors, c'est, plutôt, le
1: soir, c'est plutôt le soir, c'est plutôt de nuit. pour que Parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont surveillés par, par des drones, par tout un tas de moyens de, de renseignement, par des avions euh, de renseignement. Donc lorsqu'ils se rassemblent, c'est plutôt de nuit, et sur des périodes très courtes, euh, un petit peu aléatoires. Hein. Et puis, euh, généralement, c'est, ils ne se rassemblent pas pour faire un séminaire de 3 ou 4 jours. C'est vraiment une, 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 un créneau qui est très ciblé. Et les renseignements que l'on nous donne ce soir-là, euh, qui, qui généralement viennent de, de la population, hein, ou de facilitateurs, euh, ils nous font dire que la, que la fenêtre, ça va être autour de, de 21h-22h le soir, mais pas plus. Et Ce qui nous incite vraiment à accélérer toute la planification pour, pour être sûr de bien cibler ce, ce créneau-là.
0: Alors du coup, vous débarquez, vous faites 3 km à pied.
1: Alors, déjà on, donc déjà, on étudie la mission, on constitue le détachement, donc on fait une, une première, euh, une première, un premier déplacement euh, entre. Euh, donc, la, la, la base principale, c'était Nijarab, euh, pour, pour les experts, ceux qui connaissent. On a une autre base qui est un peu plus au sud qui s'appelle Tagab, donc on fait un premier saut de puce jusqu'à Tagab en, en, en véhicule, en VAB, en véhicule de l'avant blindé. Ensuite, on se déplace encore à l'entrée de la vallée que l'on cible, toujours en véhicule, et et un un endroit euh, bien choisi à l'abri des vues, euh, à à 2 à 3 km de de notre objectif. Là, on on débute l'infiltration pédestre
0: vers vers la la maison que l'on nous a indiquée sur une carte. Alors, pas de problème pas de surprise, pas de ce qu'on appelle une sonnette, enfin, pas de guetteur qui, qui donne la... Enfin, je veux dire, ça, ça se passe comme Alors, vous Alors, on n'est
1: jamais serein quand on se déplace en véhicule, parce que um, un, des, un des sports favoris des, des talibans, c'est de poser des engins explosifs sur la route. Donc ça, on n'est on on pas très rassuré, mais, euh, mais le déplacement jusque-là se passe bien. On est, est frappé par le... quelque part par le silence. Euh, on perçoit qu'il y a, y a un petit peu comme un couvre-feu. Donc on, on se dit que même nos, nos véhicules de l'avant blindés, même s'ils ne font pas beaucoup de bruit, ils risquent d'être entendus. Mais en, en tout cas, euh, jusqu'au point de dépose, euh, là où on est déposé à pied, on, on ne perçoit pas de, de, d'événements particuliers ou enfin, rien qui, euh, qui puisse euh, éveiller nos, nos soupçons. Donc là, on se déplace, euh, on est déposé, et puis là, on débute l'infiltration pédestre. Et alors, sur le trajet de l'infiltration pédestre et là, sur le trajet, assez vite, on va dire assez vite, on va dire euh, 15 à 20 minutes plus tard, les... la, la... une première prise à partie commence, euh, les balles commencent à siffler euh, et on se dit que quelque part, on... Alors, même si on n'est pas forcément attendu, euh, en tout cas, on sent qu'on a surpris, euh, on a surpris du monde. Et que euh, peut-être il, là où on se déplace, il, peut-être qu'il se passe quelque chose. Ouais,
0: ouais donc c'est. À la fois, c'est mauvais signe, parce que vous faites tirer dessus. En même temps, c'est bon signe, parce que s'ils si, si sont déjà là, c'est qu'ils protègent quelque chose. C'est exactement
1: ça. Euh, donc après, dans, dans la plupart des missions et lesquelles on se déplace, euh, euh, généralement, il y a toujours des, des petits coups de feu un peu sporadiques euh, qui, qui partent. Ouais, euh, c'est une manière de vous souhaiter la bienvenue. C'est une ouais. façon, ouais. Alors est-ce que ce sont des, des happy shootings des, des tirs de, de joie, comme on appelle ça, ou est-ce que c'est plus menaçant, euh, c'est dur à savoir. Mais en tout cas là, les tirs sont un peu plus intensifs et on se dit que finalement il y a peut-être un, un comité d'accueil qui, qui nous attend, en tout cas qui essaie de nous intimider pour euh, que l'on fasse demi-tour. Et alors, il y avait un comité d'accueil Alors. Euh, il y a effectivement un comité d'accueil, parce qu'on a là dans, dans la planification, on a fait en sorte d'avoir des, des moyens assez importants de, de, de couverture en renseignement. Donc on a des drones, on a des avions. Et euh, même si la nuit est, enfin la, la nuit est relativement claire, donc on, on arrive à percevoir d'où partent les, les, les coups de feu. Euh, et on se dit qu'il y a du monde. On se dit qu'il y a du monde et, que, euh, et qu'ils ont perçu que quelqu'un venait à leur rencontre. Et, euh, et donc il y, y a un petit peu d'adrénaline qui, qui se met en place parce qu'on sait que finalement euh, le renseignement était bon et ce qui nous, nous incite euh, bah, à poursuivre puisqu'on est, on est là pour ça. Et alors, vous arrivez devant la maison Donc on arrive devant la maison, effectivement, la maison qui était ciblée, euh, on rentre dans la maison, on fouille la maison. Vous, vous frappez avant d'entrer. Alors on frappe, ouais, c'est une <rire> on frappe d'une certaine façon. Euh, euh, vrai, on frappe, personne quoi. ne nous ouvre. Ouais. Et donc, euh, comme ouais, il faut quand même entrer, ça, euh, voilà, on a des, des méthodes, euh, on a des... Vous frappez, euh, des, des méthodes, euh, des, vous frappez euh, très fort. On frappe que très fort, euh, voilà, des, des clés un peu passe-partout euh, euh, pour, 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 pour que la porte s'ouvre. <rire> Euh, la porte s'ouvre, on rentre et, et là on tombe sur, un, sur une personne, euh, a priori un fermier qui, euh, qui est presque étonné de, de notre venue et il se trouve que c'est pas la, bah, c'est pas la personne Alors euh, c'est soit pas la bonne maison, soit pas la bonne personne, en tout cas c'est pas ce que l'on recherche on tombe sur un, c'est un
0: fermier qui, qui comprend pas euh, ce que l'on fait on fouille toute la maison euh... Mais donc il, il peut pas avoir réussi à dissimuler une grande réunion de chefs talibans dans cette maison là Non,
1: exactement alors, euh, là la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on fait on sait, qu'il y a du monde dans la... on sait qu'il y a du monde dans le coin, mais on n'est pas tombé euh, sur la bonne maison. Que faire Est-ce qu'il faut faire demi-tour Est-ce que vous fouillez tout le village Est-ce
0: qu'on fouille tout le village, est-ce que...
1: est-ce qu'on fouille tout le village Mais le village est assez grand donc euh, on va pas pouvoir y aller euh, comme ça de maison en maison. Euh, et en fait, euh, ce qui nous aide, c'est que les drones. Ont, ont repéré le, le déplacement de deux de personnes qui, euh, qui se déplacent de, à vive allure vers une, une maison à, à 300 ou 400 mètres plus, plus au sud de notre position et qui rentrent, euh, qui rentrent dans une maison, une autre maison que celle que,
0: dans laquelle peut-être, nous étions. Donc peut-être pour leur donner l'alerte. Quoi. Alors peut-être pour leur donner l'alerte, en tout cas. Euh, Mais par exemple, vous pensez que tout le village vous a entendu quand vous êtes entré dans la maison Ou est-ce qu'il y a une chance que, euh, même si vous continuez, que vous puissiez encore surprendre le truc
1: quoi. Alors en fait, quand on rentre dans la maison, on fait quand même pas mal de bruit. Donc je pense qu'une partie du village est au moins au courant de ce qui se passe. Et en fait, ces gens-là ont pour habitude de, de communiquer assez vite entre eux. Donc je pense qu'ils savent qu'il y a, il y a une présence, une présence, une présence adverse, que, présence, présence que l'on représente. Et donc euh, je pense que tout le le quartier est est plus ou moins en éveil, Euh, mais en revanche les drones, les moyens de renseignement ont réussi à préciser le le renseignement euh, autour euh, d'une part de la maison dans laquelle nous sommes et euh, autour de la maison qui qui est ciblée et dans laquelle se sont euh, réfugiés les euh, les deux personnes. Et donc euh, ces deux personnes qui rentrent dans la maison se disent peut-être que peut-être qu'elles ont quelque chose à, à se reprocher
0: et et donc là vous vous dites quoi vous, vous dites donc on est arrivé on est dans un village on est quand même pas chez nous euh, on a on vient d'ouvrir une maison c'est pas la bonne vous dites quoi vous dites soit on se replie soit on continue mais, ou vous dites on a encore le droit peut-être à un coup et après il faut y aller ou vous dites on va rester là tant qu'il faut en fait, moi, ce que je me dis, c'est euh,
1: la maison, Bon, on n'a rien trouvé. On a cette, euh, cette opportunité, ces deux autres personnes qui se sont déplacées. On se dit finalement, c'est peut-être ça. Le... Peut-être que la maison n'était pas la bonne. Peut-être, que, voilà, peut-être qu'on s'est trompé. Et que finalement, les personnes que l'on recherche, c'est peut-être ces deux-là. Peut-être ces deux-là qui sont allés se réfugier dans l'autre maison. Donc moi, qui ce soir-là commande, commande l'opération sur le terrain en tant que, que chef tactique, euh, je propose à mon chef, qui, qui lui est... Qui lui est, à, est sur, sur base là qui coordonne tout et qui, qui nous, nous envoie les moyens euh, je lui propose d'aller voir dans, dans l'autre maison et assez vite euh, il me donne son accord pour qu'on aille lever le doute sur, sur cette autre maison donc, euh, donc la 400 mètres vous les faites à pied euh... donc les 400 mètres on les fait à pied parce qu'en fait il faut imaginer euh,
0: le terrain, c'est des petites ruelles, euh, donc c'est, euh, on ne peut pas se déplacer en véhicule. Euh. Et vous avez peur de vous faire euh, prendre à partie sur le chemin, ou vous êtes encore relativement confiant que tout le monde est endormi ou... Parce que si vous êtes dans des petites ruelles du, d'un village que vous connaissez pas, en train de relier euh, une maison potentiellement d'insurgés, ça ne paraît pas hyper euh, sûr comme chemin
1: Non, alors c'est pas sûr. Après, on sait d'où on part, on sait où on va. Ensuite, on a, les, on a la, la, la cartographie hein, qui qui nous permet de, de savoir par où passer pour euh, y aller euh, au plus vite de, et, et en sûreté surtout. Et puis surtout, euh, les, les premières prises à partie moi, m'ont incité à appeler des hélicoptères de, d'attaque, donc des tigres pour ne pas les citer, euh, pour, euh, pour nous appuyer dans notre déplacement. Donc euh, donc les tigres à la fois ils provoquent de l'attrition euh, sur l'adversaire et puis ils peuvent nous guider aussi euh, vers la maison. Euh, et donc ça c'est un, c'est un moyen que j'utilise pour nous déplacer euh, le plus vite possible et, et, en, et en sûreté euh, sur le plan tactique.
0: Et donc vous arrivez jusqu'à la deuxième maison sans encombre
1: Voilà, donc euh, dès qu'on se redéplace, donc effectivement avant de, de relancer le deuxième déplacement, euh, on refait un petit briefing, on dit voilà, nouvelle mission, un nouvel objectif euh, et donc, on, on prend le temps de rebriefer de, pour se déplacer en appui mutel, avec à la fois avec les hélicoptères et puis les éléments, les éléments de mon détachement, et les éléments pédestres. On, se, on s'organise et on met à peu près, on va dire, une heure, une petite heure pour se déplacer en sûreté. Et effectivement, dès qu'on donc sort de une la... Une heure pour
0: faire 100 mètres.
1: Exactement. Et effectivement, dès que. Alors pourquoi aussi longtemps Effectivement, dès que l'on sort de la maison, les, les prises à partie reprennent de plus belle. Donc, auparavant, c'était plutôt des armes, des armes d'appui type kalachnikov. Euh, là, on sent que le, le calibre monte, puisqu'on a de la mitrailleuse en plus. Et puis, ça va même jusqu'à du, du RPG, de la roquette qui euh, essaye euh, à la fois de nous prendre à partie, nous, à terre, mais aussi de prendre à partie les, les hélicoptères. Donc ça, on le, on le perçoit avec nos, nos jumelles de
0: vision nocturne. — OK. Donc vous, allez, vous avez pour objectif le deuxième, la deuxième maison, vous faites tirer dessus partout, vos hélicos d'appui sont tirés dessus. Euh, là, quoi Vous dites faut y aller... Il n'y a pas un moment où vous vous dites ça commence à devenir chaud, il faut, il faut se dégager oui, alors effectivement, il y, y a un petit peu de
1: peur, un peu d'angoisse, hein. mais il y a aussi euh, cette excitation de se dire, voilà, ma, ma, mission, euh, ma mission, c'est de c'est capturer tel individu, on se dit que la, la pression monte, euh, ils nous dit finalement que peut-être que notre homme, il, il est dans, le,
0: dans l'autre maison. Ah, si vous faites tirer autant dessus, c'est que c'est peut-être encore un indice qu'ils sont en train de protéger quelque chose
1: Exactement, c'est exactement ça, on se, on se dit que finalement on est au bon endroit au bon moment, et une telle violence autour de nous nous fait dire que c'est au moins la personne que l'on recherche, peut-être même quelqu'un de, de plus important. Et on se dit qu'il voilà, ne faut, faut pas rater notre chance. Euh, c'est, il faut au moins aller voir et lever le doute dans cette maison, sachant qu'on n'y va pas. Euh, Évidemment, on n'est pas suicidaire. Hein, on a... Euh, on a quand même pas mal de moyens d'appui autour de nous, on est lourdement armé, même si euh, le taliban en face, il est chez lui, donc il connaît, il connaît le terrain par cœur. Mais on se dit que euh, on a quand même l'avantage technologique qui, euh, qui nous incite à, à aller voir. Et puis de toute façon, c'est la mission, donc, euh, comme on dit, hein, la mission c'est sacré, euh, et, donc on, et donc on y va.
0: Donc vous progressez sous un feu nourri ennemi, vous arrivez jusqu'à la deuxième maison sans trop d'encontre, sans perte, et une fois que vous arrivez devant.
1: Voilà, donc deuxième maison, donc là là on on rentre dans la maison de la même façon que que dans l'autre, et là ce qui nous surprend, contrairement à la première, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans dans cette deuxième maison et euh, toute une famille, et puis des enfants qui pleurent. Voilà. Donc c'est, euh, donc c'est quelque chose qui, qui éveille nos soupçons. On se dit c'est, c'est bizarre, à chaque fois qu'on rentre, il euh, n'y a, a pas une telle tension euh, dans les maisons, chez les villageois. Et, et en fait, lorsqu'on pose la question aux villageois, ils nous disent assez rapidement euh, en fait, qu'il y a du monde, voilà, qu'il y a des, des gens qui sont là, des, des étrangers, euh, parce qu'en fait, les, comment est-ce qu'on le sait C'est qu'on est, généralement, on est accompagné par les interprètes donc qui, qui font la traduction. Ils nous disent il y, y a du monde à l'étage, mais ne euh, vous inquiétez pas. Euh, donc, ils sont deux et donc ils ont déposé les armes au sol. Ils vous attendent ils, ils vont se rendre il n'y a, a pas de problème.
0: Ah. ils ils vous attendent mais ils vont se rendre
1: voilà donc là je me dis ils nous attendent ils vont se rendre Euh, donc là pareil je réfléchis c'est pas pas
0: banal comme euh, comme proposition c'est pas banal et puis
1: surtout s'ils doivent nous attendre bah, autant qu'ils le fassent en bas et qu'ils nous attendent dans dans la maison donc là euh, dès l'instant on nous dit ça euh, ça m'incite moi à à redoubler de vigilance et justement à pas aborder l'étage et la fouille comme comme, euh, de façon très légère et du coup euh, je donc, comme on le fait à chaque fois, on va fouiller toute la maison. Mais là, je, je préviens mes, mes équipes d'assaut qu'il faudra faire attention, parce qu'à priori, il y a du monde. Effectivement, il y a du monde. Et donc, il faut faire les choses de façon méthodique, et peut-être encore plus que d'habitude.
0: Donc, vous montez à l'étage
1: voilà. Et là, en euh, montant à l'étage, euh, donc c'est un, un petit escalier en colimaçon. Euh, on monte à l'étage et, et là il y a une violente prise à partie. Euh,
0: mais c'est grand la maison enfin, La dire.
1: maison c'est en, en espace, ouais c'est, c'est quand même assez grand, elle est peut-être à 200-300 mètres carrés. Ah euh, oui donc
0: ils peuvent se planquer à l'étage, enfin, c'est pas, vous n'avez pas directement dans la chambre et c'est tout non, quoi. non, non, tout à fait. Bon bref, vous imaginez que c'est une maison, euh, une maison en terre, une maison
1: en torchis. Le, l'escalier a, a des marches qui sont pas tout à fait régulières, donc c'est pas évident de, de monter, L'escalier est en colimaçon, donc on ne peut pas se déplacer euh, facilement. Et, le, et donc une fois que le binôme arrive en haut, euh, donc violente prise à partie, l'homme de tête euh, reste en haut, et son binôme tombe en arrière et tombe sur ses camarades euh, et rapidement on l'extrait euh, on l'extrait vers le, le rez-de-chaussée
0: mais là, il tombe il est touché oui il, il tombe, tombe en arrière il,
1: il... T- il semble avoir été touché on le récupère et là euh, on fait le point on fait un premier point parce que le, l'échange de, de coups de feu était est il y en a quand même un en haut qui est en train de mais il y en a, le... y en a, y a, a ouais. il y en a quand même un en haut il y en a quand même un en haut un en haut il s'appelle Jonathan Lefort, euh, et là plus de, plus de bruit on essaie de le contacter euh, et il ne répond pas et, euh, et je combien bruit. vous
0: êtes à 5 mètres, 10 mètres c'est... ouais on
1: est allé à 10 mètres ouais. 10, 10 mètres peut-être
0: Mais pas quand vous
1: criez. et moi ma position donc en fait on a le groupe Asso dans la maison moi je, je, je sur la coordination entre l'intérieur de la maison et l'extérieur parce qu'il faut savoir que le, il y a une partie du tâchement qui est à l'extérieur qui est positionnée en donc protection tout autour de la maison. Euh, mais ça, je pourrais y revenir juste après. Euh, et donc là, on fait le point sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Et donc, le, et donc Jonathan euh, n'est pas redescendu, il ne répond pas. Et, et donc là, il peut se passer plusieurs choses. Donc, soit il est tombé... Euh, Soit il a perdu sa radio, sa radio est endommagée, il, il est encore vivant, euh, après on peut envisager le pire, c'est, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est blessé mortellement voilà, Toutes les options sont possibles, euh, mais s'il est encore vivant, en tout cas on se dit que euh, est ce qu'il était pris en otage par, euh, par les, les gens qui sont à l'étage voilà, Toutes les options sont possibles. Mais si, en tout cas, s'il est vivant et qu'il est pris en otage, on ne peut pas aborder les tâches de, de, de façon euh, complètement erratique. Donc, Il faut s'organiser euh, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ça nécessite ça, de, de se poser et de, et de réfléchir et de voir ce que l'on fait.
0: Et, alors, et parallèlement, vous avez toujours la famille avec vous euh, Parallèlement,
1: euh, on a la famille avec nous et puis, euh, et puis à l'extérieur, euh, beaucoup de beaucoup de violence également, euh, euh, donc faut, faut y aller quand même. le détachement qui est à l'extérieur on sent qu'il se fait prendre à partie de façon euh, de plus ou moins euh, fréquente euh, et, et donc on, on perçoit même que les, en tout cas les, les insurgés qui sont à l'extérieur essayent de s'approcher au plus près de la maison et, et de ce que j'en saurai par la suite, ils sont, certains de mes, de mes équipiers sont quasiment corps à corps juste à l'extérieur de la maison donc là, il faut faire quelque chose. Euh, on ne peut pas mener une action euh, offensive, parce que si jamais euh, Jonathan est en otage, euh, bah, il risque de, peut-être de le, bah, de le tuer, tout simplement.
0: Et juste, vous avez une idée de ce qu'il y a là-haut C'est-à-dire, vous, vous dites, ils sont deux, ils sont pas deux Non, on n'a
1: dites... pas, pas dit non. C'est juste que, a priori, ils sont deux, mais on ne sait pas du tout comment est la, la configuration
0: de l'étage. Et le, type qui était, enfin, le binôme qui était derrière il ne peut pas vous dire il...
1: non. non, parce qu'en lui, donc lui, il a été blessé, il a été touché de plusieurs balles. Donc, euh, pendant un instant, il, il est tombé dans les pommes. Il a réussi à se ressaisir, euh, mais en tout cas, il a pris des balles, des balles dans le bras. Il est descendu, mais pendant un petit moment, en tout cas, il ne peut pas reprendre le combat. Et, euh, et pour lui, c'était très difficile. Il faut imaginer que c'est, c'est dans l'obscurité, il hein. n'y a pas d'électricité dans ses maisons. Tout se passe sous jumelles de vision nocturne, et, et donc il n'y a pas de lumière à l'étage, donc c'est très difficile de se représenter la configuration des lieux. Voilà. Donc mes, mes équipiers euh, assaut de l'assaut euh, essaient de trouver une solution pour essayer de, de trouver un accès. Donc euh, L'accès par euh, l'escalier en colimaçon, on sait que c'est pas bon, parce qu'il risque de buter sur un feu nourri... Euh, il trouve un autre escalier qui est un petit peu décalé qui pourrait donner, euh, donner accès à, à l'endroit qui nous intéresse où, où est Jonathan il trouve qu'il y a une grosse porte, une grosse porte en bois là, qui, euh, qui nous interdit l'accès donc là je, dans ce que je vous raconte le, le, le temps s'accélère mais il se passe rapidement euh, 30 minutes à 1 heure dans, dans la maison et il faut qu'on trouve une solution parce qu'on euh, est un petit peu pris en étau euh, dans, dans la maison À euh, l'extérieur, il y a des prises à partie de de toutes parts. Et puis à l'intérieur, on on est dans une situation qui semble semble figée, bloquée. Euh, Et donc là, euh, on fait une tentative, c'est d'accéder par le toit pour voir s'il n'y aurait pas un accès ou une une ouverture par le le toit de la maison. J'ai un binôme qui qui monte sur le toit et qui trouve un un orifice dans dans le toit. Uh, cet orifice fait office de, de ventilation un petit peu, et, euh, et le binôme qui est sur le toit euh, arrive à distinguer euh, un d'un, une des deux personnes qui potentiellement a tiré à, a tiré à l'étage, et ils parviennent à, à tirer, à donner quelques coups de feu à l'étage pour essayer de neutraliser au moins un des deux. Et donc, ils, donc en tirant à l'étage, euh, on perçoit qu'au moins un des deux a euh, ressurgé euh, et sinon euh, est, est au moins neutralisé pendant, pendant un petit moment.
0: Ouais, mais si votre homme était en otage, ça ne résout pas le
1: problème Non mais en tout cas, euh, alors effectivement ça ne résout pas le problème.
0: Enfin, Voir ça l'empire si... Oui,
1: exactement, mais en tout cas, on perçoit qu'un des deux euh, en tout cas est, est en mauvaise posture, donc, euh, ce, qui, euh, ce qui permet un petit peu de, de diminuer la menace. Et, et Par contre, ce qui se passe, c'est que le binôme qui est sur le toit se fait rapidement prendre à partie par, par, par les, les extérieurs, et donc ils font le choix de ne pas rester très longtemps, parce qu'ils savent que s'ils restent trop longtemps sur le toit, il y en a qui va s'en prendre qui Va s'en prendre une. Donc rapidement ils redescendent pour rejoindre le, le reste euh, du détachement à l'intérieur et puis là on fait un point, euh, savoir ce que l'on peut faire. Euh, donc il faut savoir dans le détachement, j'ai qui est, qui est un détachement de, de, de plusieurs unités, hein, j'ai des euh, détachements de de, treppel, de du combleau de Pinfanténeau, j'ai un, un détachement de Kiefer également, j'ai des gens de Hubert qui sont aussi en appui. Et puis j'ai des, j'ai des gens de l'armée de terre, qui sont avec moi, des gens de la, qu'on appelle de la fosse, la fouille opérationnelle spécialisée, qui sont des experts pour, pour fouiller les maisons et, et trouver des, des munitions et les explosifs. Et dans mon détachement, donc j'ai, j'ai deux chiens et deux maîtres chiens. Voilà. Donc j'ai un chien et un maître chien, un chien, à un maître chien avec, la, avec la fosse. Et j'en ai un du, du commando Kiffer, qui, euh, qui est spécialisé dans l'attaque. Il se trouve que mon maître chien de, du commando Kiefer a été blessé juste avant. En fait, il a été blessé euh, par des éclats de, de vitres, avec les échanges de coups de feu. Et en fait, ses, ses coussinets sont ensanglantés. Et du coup, il n'est plus très apte à faire quoi que
0: ce soit. Le chien.
1: Le chien. Oui. Euh, et donc, il me reste un chien. Voilà. Il me reste un chien, celui de, la, de, l'équipe, de l'équipe de l'armée de terre, de la, de la fosse. Et donc il faut que je trouve une solution, et, et là je me dis, euh, bah, peut-être que le chien pourrait nous aider. Hein, le chien, euh, pour ceux qui connaissent euh, les, chiens, euh, les chiens militaires, en fait un, un chien c'est monotache. Donc soit c'est un expert, il, soit il s'est trouvé de la drogue, soit il s'est trouvé euh, des munitions, des explosifs, soit il, c'est un chien d'attaque, mais c'est difficile de, d'être euh, multitâche pour un chien.
0: Et c'est ça, on ne peut pas lui expliquer en plein milieu de la mission qu'on lui on a... Alors a priori
1: on ne peut pas. A priori, on ne peut pas, mais, mais non, je me dis que finalement, ça peut valoir le coup de. Parce que d'essayer. ça, c'est
0: pas un chien d'attaque Ça, ce
1: n'est pas un chien d'attaque, c'est un chien de recherche d'explosifs et de munitions. Mais néanmoins, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à tenter, euh, et que si on a un bon maître chien, peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose. Donc je me fais, euh, je me fais euh, accoster le maître chien avec son chien, et là, je lui... Je lui demande quelque chose, je lui dis est-ce que tu serais capable de transformer ton, ton chien en chien d'attaque le temps de la mission, ce qui pourrait nous permettre, euh, voilà, ton chien il fait irruption dans la pièce, et puis, euh, il et puis quoi qu'il dire, arrive, euh, voilà, il, 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 va, il va il va mordre le, au moins un des deux insurgés, et puis nous ça nous permet après de rentrer euh, et, de, et de faire ce que l'on a à faire. Donc là il réfléchit quelques secondes et il me dit euh, Ouais, ça se tente, ça se tente, euh, je peux le conditionner pour, euh, pour le basculer en mode chien d'attaque. Voilà. Donc je saisis l'occasion et, et donc là on, on rebriefe et on se dit ok, on lance le chien et ensuite on envoie, un, on envoie le, le reste de l'équipe à saut pour, pour reprendre l'initiative. Sauf que pour, pour ça, il faut réussir à accéder à la pièce qui nous intéresse. Et donc le seul endroit pour accéder à la pièce, c'est cette fameuse grosse porte en bois qui, a priori, donne vers, le, vers l'endroit qui nous intéresse. Et donc, on, on tente par là. Donc, euh, donc l'équipe Passo euh, fait le choix de passer par cette pièce. Donc Pour ouvrir la, la porte, il n'y a pas, de solution, pas d'autre solution que de tirer sur les gonds. Euh, voilà. Euh, lancer la boule de feu et et pour faire sauter les gonds, ce qu'ils parviennent à faire. euh, Comme pied de biche, on a a trouvé une bonne solution. Euh, Donc la porte tombe, le chien chien pénètre euh, à grande vitesse euh, vers vers la pièce qui nous intéresse et et parvient à saisir au membre inférieur un euh, un des deux insurgés. Et dans la foulée, euh, un binôme de commando rentre et, pr- et parvient à neutraliser les, les deux insurgés. Sachant qu'effectivement, ils étaient deux. Un des deux était un peu mal en point grâce à, la, à l'action de neutralisation qui avait eu lieu par le toit. Donc ça, ça nous a bien aidé. Et euh, le deuxième euh, a été neutralisé, il était surpris par le chien. Euh, et donc ça nous a permis de, de, d'éliminer les deux, les deux insurgés. Voilà. Et là... Euh, et là, donc, le... donc, là, on constate euh, ce, qui, ce qui a pu effectivement se passer, la, la situation, la situation est figée. Et là, là on trouve, euh, on trouve Jonathan, euh, Jonathan qui est au sol et, et qui malheureusement est, est tombé, qui est décédé. Euh, et donc, on se dit euh, finalement que la, la prise à partie initiale, lors de la prise à partie initiale, il a été, euh, voilà, il a été euh, neutralisé euh, voilà, lors, lors des premiers coups de feu. Voilà. Et donc, euh, à partir du moment où le chien est rentré, on a t- neutralisé tout le monde. Donc on a pu extraire euh, Jonathan. Et en fait, on, s'est, on a compris que toutes nos tentatives euh, pour monter dans le, par le, l'escalier, en combien elles ont été infructueuses, en fait, tout simplement parce qu'ils avaient pris l'arme de, de Jonathan et puis ils l'utilisaient contre nous. Ah, vous vous voulez dire faisait... que vos fusils mitrailleurs sont meilleurs que les leurs, et que du leurs coup... Ouais, ou alors peut-être qu'ils avaient plus de munitions eux-mêmes avec euh, avec leurs propres euh, leurs propres armes Et en tout cas, ils ont utilisé les nôtres
0: pour pour continuer à C'est, c'est bizarre de voir un taliban avec un FAMAS. Enfin, je sais pas si c'était un FAMAS. Ouais, ou alors
1: c'était pas un FAMAS, mais C'est bizarre
0: de voir un, un insurgé avec euh, votre arme.
1: Ouais, ça fait ouais, ça fait très bizarre, ouais. Ça fait très bizarre, ça surprend. Puis en fait, ils avaient, ils avaient arraché également tous les tous les fils de sa radio, donc ce qui nous a permis de comprendre pourquoi euh, ils ne pouvaient plus communiquer, même s'ils n'auraient pas pu le faire. Mais, mais en tout cas, ils avaient pris tous ses, char- ils avaient pris tous ses chargeurs euh, et son arme. Mais en tout cas... Euh, mais, mais alors
0: du coup, vous, vous alors, c'est, c'est, c'est toujours le terme pudique de neutraliser, mais vous avez pu les capturer Alors du coup, ils ont été
1: éliminés, tous les deux. Ils ont été tués. Hein. Les deux ont été tués.
0: Et il y avait dedans euh, celui que vous recherchiez
1: Il y avait dedans ce que l'on recherchait, effectivement ils étaient même deux, et, et donc en fait on l'a, ne on, on l'a pas su sur le coup. Euh, Vous avez ramené le, les dépouilles Alors on n'a pas, euh, pas ramené les dépouilles des taliments. en revanche on a récupéré des, des papiers euh, d'identité qu'ils avaient sur eux, des plans, etc. Et puis généralement, le renseignement sur, euh, enfin sur l'identité des, des insurgés neutralisés, on, on les connaît ensuite par la suite, par le bouche à oreille, par le renseignement, euh, ou par les écoutes. Et donc on sait que ce soir-là, en fait, les deux insurgés qu'on a a éliminés, euh, c'était effectivement deux grands chefs euh, talibans qui étaient recherchés depuis depuis très longtemps. Et on a su qu'effectivement le rassemblement avait bien eu lieu ce soir-là, et c'était effectivement euh, celui sur lequel nous étions tombés. Et en face, euh, face, il y avait bien une une bonne soixantaine de, de combattants.
0: Mais partout dans le village, je crois
1: et qui était répartis partout dans le, virage, dans le village pour, pour protéger justement le, pour protéger la réunion en question qui, qui avait bien lieu ce soir-là, au moment où nous y étions.
0: Et ensuite, euh, vous repartez comment Parce que je, le, vous êtes arrivé, on a compris non, que ce n'était pas, con- pas bien confortable le chemin à aller, euh, spécialement entre les Exactement. deux Exactement. On Alors, se doute en fait, que le chemin pas, retour, c'est... il ne va pas être tellement meilleur. En fait, ce qui s'est passé, c'est une fois que les deux ont été tués,
1: les deux t- les deux talibans ont été tués, Le, un grand silence s'est installé dans la, dans la vallée. Et, et en fait, on se dit que les, en fait les, les deux que, qui étaient à l'étage, hein, ils avaient aussi des radios, des moyens de communication. Et en fait, la, la raison pour laquelle il y avait un euh, enfin tel acharnement de, de toutes parts pour... Euh, Enfin, tout autour de nous, c'était qu'en fait, ils essayaient de récupérer leur leur chef. En fait, ils montaient à l'assaut, ils ils ont lancé toutes les tentatives possibles pour essayer de de les récupérer. Et à partir du moment où où ils n'ont plus parlé, en fait, toute la la vallée s'est tue. Et et on a pu percevoir qu'il y a eu un un mouvement un petit peu d'exfiltration de de la plupart des des talibans qui étaient euh, étaient en en tout cas en escorte de ces deux chefs.
0: Donc la voix était à peu près claire Donc la voix
1: vous. était à peu près claire. Euh, donc là, pour le coup, comme j'avais, euh, donc j'avais Jonathan, j'avais un blessé. Euh, donc là, pour le coup, j'ai appelé un hélicoptère pour les évacuer avec, euh, avec une escorte. L'escorte, j'ai mis euh, j'ai mis la, l'équipe de, de, de la fouille opérationnelle spécialisée dans les l'hé- dans l'hélicoptère pour, les, pour l'escorter. Et donc euh, l'hélicoptère est arrivé assez vite, 30 minutes plus tard... Il a évacué euh, Jonathan et, et son camarade blessé. Et le reste du détachement, on est tous rentrés à pied. Euh, euh, on rentre à pied jusqu'à la, notre point de repli euh, sur, sur base. En fait, on est rentré à pied.
0: Ça a duré combien de temps
1: Alors, tout compris, on est à, ça a duré entre 8 et 9 heures. Ce, et, dans ce euh, et dans le village Et dans le village, 5 à 6 heures dans, dans la maison.
0: Le... Quand vous rentrez, euh, à quel moment, parce que je, c'est-à-dire j'imagine à peine la tension nerveuse que c'est de se prendre un feu nourri pendant 5 à 6 heures, euh, à quel moment vous sentez la tension redescendre quand vous êtes sur la base quand vous êtes en fait, Dès
1: euh... l'instant où on franchit le, ouais, le portail de, de la base, il euh, y a une première pression qui diminue.
0: C'est, c'est exceptionnel, 5 à 6 heures pour une opération comme ça c'est, c'est rare, c'est ne sais pas. En, fait, euh, en fait,
1: d'une telle intensité, alors une opération où il ne se passe rien, ça, ça peut durer, euh, ce, ce, la, la période peut être aussi longue, mais là, avec une telle intensité de feu, euh, avec euh, une soixantaine de combattants en face, et donc on, Vous étiez combien vous Nous, on était un petit peu moins, on était un petit peu moins d'une soixantaine, donc le, rap, le rapport de force, c'est, on va dire, du 1 contre 1 et on sait qu'à la fin on a neutralisé à peu près la moitié euh, la moitié des insurgés qui étaient en face Donc, euh, alors pas seulement nous au sol mais c'est aussi grâce aux, aux hélicoptères et aux avions de chasse grâce aux hélicoptères Tigre qui nous ont, euh, qui nous ont fortement aidés ce, ce soir là euh, Ouais, la pression elle tombe alors en fait juste, j'ai pas dit tout de suite il y a toujours un petit doute de savoir si Jonathan était décédé ou pas que j'ai, moi j'ai pas voulu le dire tout de suite à mon détachement pour pour garder le, qu'il garde l'influx pour pas qu'ils se démobilisent parce qu'en fait tant qu'on n'est pas rentré sur base il peut encore se passer plein de choses donc je n'ai pas souhaité leur dire on n'était que très peu à le savoir il y avait notre infirmier qui le savait il y avait mon, mon adjoint mais en tout cas quand on est rentré avec l'hélicoptère est parti enfin pour eux ils, ils étaient blessés quoi c'était juste des blessés ils ne savaient pas ce qui s'était passé et donc, il a fallu que je leur, Une fois qu'on a passé le portail, euh, j'ai rassemblé tout le monde et je leur ai annoncé la nouvelle, la, la triste nouvelle à tous. Et, et donc là, ça a mis un, ça a mis
0: un coup, un, un sacré coup à tout le monde, qui, ceux qui, surtout ceux qui ne s'y attendaient pas. Et un commando, enfin un groupe comme ça, sur une mission comme ça, donc avec des blessés, des, des, des morts, vous, ça prend combien de temps enfin c'est à dire vous êtes commando donc vous êtes peu donc vous êtes très utile, on sert beaucoup de vous mais c'est quoi le temps raisonnable avant de les redéployer est-ce que c'est euh, tout de suite est-ce qu'il euh, faut tout de suite les faire repartir parce que si dans le temps de cogiter ça va, ça va être un problème ou est-ce que c'est ben, physiquement nerveusement, moralement, il faut, il faut prendre du temps ouais c'est,
1: ouais c'est en fait faut, ce qu'on dit il faut repartir tout de suite, le plus vite possible euh, justement pour pas que les gens aient se pose trop de questions euh, parce qu'en fait si, si on laisse trop de temps euh, ça commence à cogiter dans la tête et, et on a fait le choix de, de repartir assez vite et, et en fait là donc le, cette opération c'était dans la nuit du 17 au 18 décembre et, et le 24 décembre le soir de Noël on, on repartait en opération et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour éviter que les gens cogitent trop et se, et se démobilisent. Voilà. Que la mission, elle durait encore deux mois et demi. Euh, voilà, c'est la, la meilleure chose à faire. De... Déjà, on, a, on a fait remplacer assez vite euh, ce que l'on avait perdu, euh, blessé. Donc euh, on a fait venir des gens de France pour euh, reconstituer le détachement. Et ensuite, on est reparti euh, euh, le plus vite possible pour...
0: Euh, euh, voilà, pour rester un peu sous, sous l'influx et, et poursuivre la mission. Et alors une mission comme ça, c'est-à-dire qui est aussi exceptionnelle, à la fois dans le résultat, puisque, du merci, vous ne perdez pas des hommes tous les jours, mais aussi dans le process, puisque vous nous l'avez dit, ce n'est pas habituel comme échelle de force et échelle d'engagement. Quel, euh... ouais, quel bilan, quel retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que... Puisqu'on sait que c'est la moitié du travail, c'est de, c'est de débriefer ensuite, d'apprendre et de, d'ajuster pour les missions suivantes. Là, qu'est, qu'est-ce que qu'est-ce qui reste Alors en fait, quand on quand on une telle opération, effectivement, qui a été de
1: grande ampleur dans, dans plein, les, plein par plein d'aspects, euh, bah déjà on, on débriefe, on débriefe à chaud, on se dit mince, qu'est-ce qui déjà est-ce qu'on a fait euh, le maximum Est-ce qu'on aurait pu faire autrement Est-ce que est-ce qu'on a on a tout bien déroulé Et en fait, en 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 rediscutant euh, au sein de tout le détachement, on a redébriefé dans tous les sens. Et on se dit qu'en fait, euh, que chacun a a rempli son rôle, euh, du second maître euh, ou du du caporal sur le terrain jusqu'au commandant que que j'étais sur sur le terrain. Chacun a joué son rôle.
0: Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est un un truc de satisfaction, ça a bien fonctionné. Et en même temps, c'est aussi un peu un aveu d'impuissance. C'est-à-dire que même quand on fait tout bien C'est ça exactement peut, ça. ça. ça peut donc être, c'est, hein. On peut appeler ça le
1: brouillard de la guerre ou euh, le canon conforme. Donc même si on en prévoit un maximum, malheureusement perdre, perdre un homme sur le terrain ou plusieurs, euh, bah, ça fait partie euh, malheureusement de, de ce qui peut se passer et ça peut arriver. Et même quand ça arrive, bah, on, on sait ce qu'il faut faire, on sait comment y réagir. Hein, donc. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait, euh, on a fait en sorte de ne pas se, euh, On a très bien pu se dire, j'ai perdu... Enfin, j'ai, j'ai deux blessés sur le terrain, donc euh, je me consacre à eux. En fait, non. En fait, ce qui est important, c'est la mission. C'est se consacrer à la mission. C'est essayer de capturer, euh, si je peux, euh, mes, ceux pour lesquels euh, j'avais initié cette mission. Et donc, euh, donc ça, on ne s'est pas démobilisé hein, du, du point de vue de la mission. Et ensuite, on a tout redébriefé. Et en fait, euh, et en fait aujourd'hui, on se retrouve au minimum une fois par an, euh, donc à toutes les dates anniversaires, pour, euh, pour rediscuter. Et, en fait, euh, et c'est quoi c'est, c'est joyeux ou c'est triste c'est, c'est un peu les deux. Euh, en fait, on, on est tous conscients qu'on a vécu une, un soir euh, assez euh, extraordinaire, c'est-à-dire au-delà de l'ordinaire ce soir-là. Et donc ça a créé une espèce de cohésion entre nous qui, est euh, qui je pense, n'est pas si, pas si forte. En fait, euh, dans le monde des commandos, généralement, on a pour habitude d'être, d'être très liés, de faire euh, beaucoup de choses ensemble, de s'entraîner, de partir en opération. Mais là, le fait d'avoir, euh, d'avoir vécu ce, cette mission un peu délicate, euh, je pense, ça a recréé les liens. On a, on a créé au sein du détachement une, on va dire une bande de frères, euh, une bande of brothers, comme on peut dire, et, et, et ça transcende on va dire tous les grades. Euh, et c'est c'est un, un vrai lien d'amitié qui s'est, créé, euh, qui s'est créé ce soir-là, même si elle existait avant, mais le fait d'avoir comme comme... Euh, comme motif commun, cette opération et Jonathan, euh, on dit que ça crée des, li- des liens indélébiles entre nous, euh, et, et c'est des liens qui sont très forts. Et, et je pense qu'ils vont, euh, qui vont euh, passer, euh, qui vont transcender, enfin euh, quoi qu'il puisse se passer. Euh, chaque année, on se retrouvera et, et on aura envie de, de se retrouver, discuter, euh, prendre un verre pour euh, pour parler, pour parler de tout ça.
0: Merci beaucoup, Commandant Sébastien. Ah, merci.